0: Olá, é um prazer ter você aqui comigo, André Valadão. Eu oro para que você receba essa palavra, ela te toque poderosamente e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Muito bem-vindo ao meu podcast, que Deus te abençoe. Eu falo com vocês, Deus odeia o orgulho. Deus não tolera, uma das palavras mais é, difíceis para Deus é orgulho, Deus odeia, ele repugna qualquer atitude de orgulho, só o uso da palavra orgulho, Deus já condena Qualquer movimento ou qualquer ação na nossa vida Que carrega o termo orgulho Deus abomina Porque Deus não está com quem se orgulha Deus está, Deus está com quem se humilha Então, o, esse, o, o mês do orgulho Eu considero que hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade Porque só... A expressão orgulho é a expressão que mais provoca a Deus, irrita a Deus e Deus condena. Deus não está com os orgulhosos, Deus está com os humildes. Então... O que, o que Jesus nos ensina é lavar os pés, é humilhar, o que Jesus ensina, o que o reino de Deus ensina é submeter, é prostrar, quem está pegando isso aqui comigo? João Calvino escreveu algo que, que me leva nesse mês inteiro, todos nós aqui como igreja e entender e meditar nisso E se necessário nós vamos fazer isso todo mês de junho até Jesus voltar <risos> João Calvino disse Um cachorro late quando seu dono é atacado E eu seria um covarde Se visse que a verdade de Deus é atacada E ainda assim permanecesse em silêncio A figura do orgulho é Lúcifer. A figura do orgulho da palavra orgulho é o anjo caído, é alguém que, debaixo dos seus atributos e dons e possibilidades, quis se igualar a Deus, se colocando numa posição, dizendo: Eu posso ser como Ele é, eu posso fazer o que Ele faz. Eu posso determinar aquilo que é certo ou não. Eu me coloco no lugar de autoridade na minha vida. Eu não preciso de Deus. Orgulho é dizer, eu não preciso de Deus. Ele está, ele existe, ele está sentado no trono. Mas eu posso ter o meu próprio reino. Eu posso fazer a minha própria vontade, o símbolo do orgulho na Bíblia é Lúcifer, o anjo que quis se comparar a Deus, se igualar a Deus, e a palavra mostra que Deus não tolerou Lúcifer, Deus não respeitou Lúcifer, Deus não amou o Lúcifer Deus expulsou o Lúcifer do reino Deus chutou o Lúcifer dos céus Ele caiu como um relâmpago Ele foi colocado para fora Porque Deus repugna o orgulho Deus rejeita toda e qualquer forma de orgulho e nesse mês onde se levanta a bandeira daquilo que Deus mais odeia Que é o orgulho Nós precisamos nos humilhar sobre a poderosa mão de Deus O orgulho de Lúcifer é ao ponto de dizer como se Deus tivesse errado Deus errou Deus errou Ele não é único Podem existir outros como Ele O orgulho te leva para um lugar ao ponto de confrontar Deus Quem é Deus? Deus errou eu que sou certo eu não preciso de Deus por isso Deus ele repugna o orgulho e hoje a gente vive uma agenda na mídia uma agenda externa onde marcas bilionários as redes sociais, elas levantam uma agenda muito forte, onde o não crente, quer dizer para o crente, como o crente tem que viver, vou repetir, a gente vive um tempo hoje, onde o não crente, quer dizer para o crente, como o crente tem que viver, mas o crente não ouve o não crente, o crente ouve a Bíblia, a palavra de Deus. Isso é muito forte porque quem nós vamos ouvir? A quem nós daremos ouvidos nesses dias? Onde a política, presta atenção, onde a política se limita às suas leis, mas fora da política, as empresas, são operacionadas, operacionalizadas Para fechar o cerco Se você tem livre expressão pela lei Se você tem livre expressão e liberdade de culto pela lei Então quem rege a lei não pode te proibir Mas uma agenda cultural te oprime Se a lei te dá liberdade, estou aqui nos Estados Unidos, não estou no Brasil, estou nos Estados Unidos, o Brasil hoje já, então estou nos Estados Unidos, porque aqui, aqui ainda existe uma liberdade total de culto e de expressão, eu estou falando aqui em Orlando, Flórida, onde eu sou residente, pago imposto aqui, sou aqui, moro aqui, ok? Então eu tenho total liberdade, então a lei, ela te dá essa liberdade, então como Aqueles que regem a lei sabem que não pode te proibir E não podem te calar Eles usam os meios da Secularidade Mas nós não vamos nos calar Eu estou aqui para te dizer Você tem toda a liberdade de prestar seu culto ao Senhor Você tem toda a liberdade de falar aquilo que você crê você tem toda a liberdade de dizer aquilo que está na palavra de Deus você tem toda a liberdade de adorar o Senhor, de vir domingo na igreja de estabelecer uma família, amém, que está pegando isso aqui comigo de estabelecer aquilo que é, pela Bíblia, aquilo que nós cremos. por isso Deus repugna o orgulho Tiago capítulo 4, no versículo 6 a gente vai ler muita Bíblia aqui, amém gente? porque eu não estou aqui para dar minha opinião, eu estou aqui para ler a Bíblia para você a posição de Deus em relação ao orgulho é clara, vamos ler em voz alta Mas ele nos concede graça maior Por isso diz a escritura Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes O orgulhoso ele quer colocar a goela abaixo aquilo que ele acredita o orgulhoso, ele fecha o coração para novas possibilidades. O orgulhoso, ele se coloca dentro de, uma, de, um, de, um, de, um, de um movimento onde ele se vê superior, onde ele se vê acima. E o que Tiago está dizendo é que Deus, ele concede graça para aqueles que vão pelo caminho da humildade. O caminho da humildade e nós temos que entender isso aqui de uma maneira muito forte é um caminho onde nós não vivemos para nós mesmos mas nós vivemos para o nosso Senhor alguém tem um Senhor na sua vida? o que significa o Senhor na sua vida? é alguém que manda em você ter um Senhor na nossa vida tem alguém que manda em mim ele é meu dono eu tenho a minha vontade eu tenho meus próprios pensamentos Mas tem alguém que manda em mim e diz Você pode pensar assim, mas não é o que eu te mandei pensar Não é o que eu te mandei fazer Você não vai viver assim, porque eu estou mandando Então, isso é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus Porque Deus odeia o orgulho O coração da humanidade nunca vai se voltar para Deus o homem, o ser humano por si só, não volta o seu coração para Deus. Marcos capítulo 7, versículos 21 ao 23. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois do interior do coração dos seres humanos. Vem o quê? O que, que vem do coração do ser humano? Maus pensamentos. que mais? Imoralidades sexuais. O que mais? Os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o ser humano impuro. Hoje existe uma agenda dizendo, olha, se você tem pensamentos maus, está tudo bem. Deus te ama se você vive uma imoralidade sexual tem problema não, Deus ama você ah, você rouba? ah, você é ladrão? tem problema não, Deus te ama também está tudo certo homicídio? ah, não, tudo bem, acontece Deus te ama adultério? não, está tudo bem, isso mesmo você ama a sua amante? isso, viva pelo seu coração Deus ama você o amor é puro, o amor é verdadeiro. As cobiças. Não, você tem que mesmo cobiçar o do outro ali. ó, Vai para cima, pega o que é dele, rouba o que é dele. Vai para cima, isso aí faz parte. Deus está vendo. As maldades, o engano. Inveja, calúnia. Fala mesmo, inventa fofoca. Cria fake news, pode criar. Não tem problema, Deus é amor. Pode inventar história, mentira sobre a vida dos outros. Arrogância insensatez Jesus disse, tudo isso vem do coração do ser humano ou seja todo ser humano que não se rende à poderosa mão de Deus está sujeito a seguir o que está no seu coração aquele que sujeita a sua vida em Deus ele ouve a voz ele tem um temor no coração, e por mais que o seu coração também bata por esses mesmos pecados... Ele tem força pelo Espírito Santo para dizer: eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou ter maus pensamentos, eu não vou praticar a imoralidade sexual. Minha vontade era de roubar, mas eu não vou roubar. Minha vontade era de adulterar, mas eu não vou adulterar. Fala um amém comigo quem está pegando essa palavra aqui. Minha vontade era de enganar, mas eu não vou enganar, porque você tem um Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11 Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Eu amo essa frase, essa pequena frase Não se deixem enganar Se tem coragem, fala para quem está do teu lado Não se deixe enganar Diga mais alto, não se deixe enganar Bata no teu coração e diga, não se deixe enganar. Olha só. Nem imorais. Nem idólatras. Nem adúlteros. Nem homossexuais passivos ou ativos. Nem ladrões. Nem avarentos. Nem alcoólatras. Nem caluniadores. Nem trapaceiros. Herdarão o reino de Deus assim foram alguns de vocês e eu me incluo nisso mas vocês foram lavados foram santificados foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus vamos dar uma glória a Deus se você faz parte desse povo lavado pelo sangue de Jesus Ele chega a dizer, não se deixe enganar, por quê? Porque tem pessoas que têm dito isso hoje. Não, eu não posso definir quem vai para o céu ou não. Tem um ensino hoje, eu falo de, de muitos homens, chamados homens de Deus e mulheres, chamadas mulheres de Deus. Que tem a coragem de dizer, não, eu não posso. Eu não posso falar quem vai ou não vai para o céu. Ok. Mas e quando a Bíblia já diz? Então eu me tiro de dizer o que eu acho e passo a ler o que a Bíblia diz. A Bíblia não está dizendo que uma pessoa que vive uma prática dessa maneira vai para o céu. A Bíblia está dizendo que ela não vai para o céu. Então, quem crê na Bíblia? Se você não crê na Bíblia, essa palavra não é para você. Você já não crê. Isso é para quem crê. A minha preocupação aqui é porque hoje 57% da família cristã aceita o mês do orgulho. Hoje 57% da família evangélica e que se diz cristã não se opõe ao arco-irizinho nas lojas. 57% da família evangélica hoje trata com normalidade a prática do pecado da homossexualidade nós estamos falando que mais da metade desse auditório aqui não tem um sentimento ou uma atitude que diz, é pecado, está errado e não vai para o céu eu preciso falar Eu preciso falar, sabe por quê? Porque isso provoca Deus Eu preciso falar porque esse mês todo nós vamos falar e vamos apontar o pecado Vamos apontar o caminho da santidade Vamos apontar o caminho, porque Porque está entrando, está sujando, está destruindo aquilo que, preste atenção Deus não destruiu a humanidade por causa de roubo Deus não destruiu a humanidade por causa de assassinatos Deus não destruiu a humanidade quem está pegando aqui? por causa de idolatria Deus destruiu a humanidade por causa de imoralidade sexual o nível daquilo que Deus repugna é imoralidade sexual como um pecado grave todo pecado é pecado Pecado grave. E aqui ele diz claramente: não herdarão, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se você é crente, se você crê na palavra de Deus, você tem que crer nela toda, você vai crer nela inteira, completamente. E a Bíblia diz que homossexuais, passivos ou ativos, não herdarão o reino de Deus eu preciso crer na Bíblia e eu não sei você, eu não quero viver uma vida boa nessa terra eu quero viver uma vida boa no céu na eternidade tem uma frase muito conhecida que diz isso para o crente, o inferno que ele vai experimentar é a terra para o incrédulo, o céu que ele vai experimentar é a terra Levítico, capítulo 18, versículo 22 A palavra de Deus fala tudo, gente Eu posso ouvir um amém aqui? Olha só o que ele diz Não se deite com um homem como se deita com uma mulher É o que? Repugnante Não se deita com um homem como se deita com uma mulher É repugnante A palavra de Deus considera isso repugnante e aí existe um outro ensino hoje que está envenenando a igreja Que é o ensino da empatia Empatia E você não tem ideia como que dói meu coração pregar isso hoje Mas não deveria doer A igreja hoje ela, ela, ela se constrange em falar de pecado A igreja americana hoje vive uma decadência Onde o jovem na igreja americana usa drogas, usa álcool, se prostitui, homossexuais, não tem direção nem na política Os pastores pregam sobre unicórnio nas nuvens O jovem americano hoje não sabe o que é pecado Isso não vai acontecer com a igreja brasileira No que depender de mim não vai acontecer com a igreja brasileira Não vai acontecer E aí essa empatia enganosa é o seguinte Eu sinto o que você sente Eu te, eu te entendo eu, eu te amo Eu estou com você E tem levado a empatia para um lugar que não é certo Jesus teve empatia e em compaixão por todos os pecadores Mas ele denunciou o pecado Jesus morreu por todas as pessoas Mas ele denunciou, ele foi contra o pecado Quantas pessoas Jesus disse, vai e não peques mais Jesus não disse, eu te amo, eu te protejo e continue vivendo a vida que você quer Ele disse, eu te amo eu te protejo, eu te perdoo, mas não peque para que não te aconteça coisa pior, para com essa vida, muda de vida, nós precisamos ter um limite naquilo que é empatia, o cristão, o homem e a mulher de Deus, ama, abraça, cuida até o último fôlego de vida, mas nós não vamos aceitar vida de pecado, não podemos aceitar. Eu não estou falando para perseguir, eu não estou falando para bater, para não responder, para não estar tá junto, para não trabalhar junto. Não tem nada disso. Nós amamos, temos que amar a mal drogada, a mal alcoólatra, a mal adúltero, do qual muitos de nós fomos um dia. Amar o homossexual, temos que amar, temos que ter empatia, mas não significa que porque a pessoa é alcoólatra eu vou beber com ela, que a pessoa é adúltera eu também vou sair adulterando, porque eu amo, então eu compartilho da promiscuidade que ela vive, não eu preciso odiar o pecado, eu preciso odiar a impureza sexual, eu preciso ter ódio, ódio daquilo que Deus não criou de forma natural, eu preciso ter nojo... Eu preciso romper na minha vida Não deixar que isso entra na minha casa Na mente dos meus filhos Das minhas crianças, no meu casamento Eu não posso tratar com naturalidade Aquilo que Deus repugna Deus falou, não vai entrar no meu reino Quem faz essa prática É interessante porque É uma defesa onde gera-se, é você não tem empatia, você não tem amor, eu repito, nós amamos, nós amamos, nós amamos, mas nós apontamos o um caminho que é Jesus, porque o nosso amor, por maior que seja, é nada diante do amor de Jesus, Deus fez as coisas de forma natural, dá um exemplo, os pássaros por exemplo, quando você vê os pássaros, começa o inverno no norte, o que, que os pássaros fazem? voam para o sul, é natural, é natural, é natural, começou a esfriar, os pássaros se reúnem, se reúnem e eles saem do norte para o sul, imagina você romper com uma naturalidade óbvia, está frio, então os pássaros vão subir mais para o frio, eles vão, eles vão contra aquilo que é natural Deus não criou Adão e outro Adão Imagine Deus criar Adão e criou outro Adão e falar assim, multiplique-se Agora multiplica Não tem como, Deus não criou isso não faz parte do plano de Deus Que é natural É natural Tudo que Deus faz é natural Ele tem um ciclo Ele tem uma forma E o que se rompe nisso É promíscuo É rebelião É orgulho Deus abomina Quem está pegando essa palavra comigo aqui? Deus criou tudo que Deus criou é claro é óbvio você não precisa fazer força o pé de laranja ele não faz força para brotar laranja não faz força é natural agora, imagine o pé de laranja eu quero brotar jabuticaba porque eu quero brotar jabuticaba Ah! e eu vou fazer o que for para eu ser jabuticaba eu serei uma jabuticaba não tem como Deus não fez isso nós precisamos anunciar denunciar nos levantar como bandeira onde Cristo é o Senhor da nossa vida onde a palavra de Deus é a base da nossa vida Onde aquilo que Deus criou é a realidade natural na nossa vida, é tempo de nós nos levantarmos, principalmente no mês como o mês de junho, onde nós vamos dizer: Aquilo que Deus criou é óbvio. Quem ama a palavra de Deus é claro. Precisa ser dito. Precisa ser dito nas redes sociais. Precisa ser dito na nossa vida. Esse assunto que eu estou falando não tem que haver constrangimento algum do cristão falar disso. Crente que tem medo. Medo de falar, medo de dizer, medo de apontar, fala para quem está do teu lado, vai para cima, meu filho. Romanos capítulo 1. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja. Quem está pegando essa palavra hoje em nome de Jesus? Romanos capítulo 1, nós vamos ler muito, muita, muita palavra aqui de Deus Repetindo, está na Bíblia, estou lendo a Bíblia Olha o que diz Pois desde a criação do mundo Os atributos invisíveis de Deus E seu eterno poder e sua... Olha só, de novo Pois desde a criação do mundo Os atributos invisíveis de Deus Seu eterno poder e sua natureza divina tem sido vistos com muita dificuldade? Tem sido vistos o quê? Claramente. Vamos continuar? Sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais pessoas são indesculpáveis. Olha só o que Paulo acabou de escrever. É claro o que Deus criou. Você compreende a a vontade de Deus Até por aquilo que ele cria E se você vê claramente o que Deus criou Compreende aquilo que Deus criou E você não aceita Você está indesculpável Não precisa de Espírito Santo não, não precisa de oração de ninguém Quem está entendendo aqui? Olha o que Deus está falando Ele criou, é óbvio Claro, você vê, você não aceita, você é indesculpável. Por quê? Vamos continuar, estou lendo a Bíblia. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Ou seja, eu não quero Deus. Por que Deus odeia o orgulho? Não, eu não quero Deus. Nem lhe renderam graças. Vamos ler comigo? Lê em voz alta, vamos lá. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos e obscureceram, negar a Deus, a criação de Deus, a vontade de Deus, a gente está lendo aqui, te torna fútil, fútil, vamos continuar? Dizem-se, eu estou lendo Apóstolo Paulo, São Paulo, o que, que ele diz? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha como o Espírito Santo trata a promiscuidade. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Hoje você vê um debate, você vê debate. De um homem que se sente mulher competir em competições femininas Eu vi esses dias um vídeo de uma manifestação na Europa De pessoas que se sentem cachorros De quatro latindo na rua Dizendo-se sábios Tornam-se loucos vamos continuar e trocaram a glória de Deus do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis olha a consequência desse pensamento do orgulho desse movimento olha a consequência olha o que, que Deus faz com esse tipo de pessoas que se posiciona dessa maneira é o que está na Bíblia por isso Deus os entregou à impureza sexual. Quem que entregou? Deus entregou, falou, assim, ó aqui, ó. Olha como Deus odeia, odeia esse movimento. Por isso Deus entregou. Vamos ler juntos? A impureza sexual. Segundo os desejos pecaminosos dos seus corações Para a degradação dos seus corpos entre si Trocaram a verdade de Deus Que é óbvia A verdade de Deus é óbvia Pela mentira E adoraram e serviram a coisas e seres criados Em lugar do Criador Que é bendito para sempre Amém de novo, Paulo escreve dizendo, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, quais são elas? até suas mulheres, trocaram suas relações sexuais naturais, por outras, contrárias à natureza, quais são essas que Deus entregou, que Deus largou? da mesma forma... Os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Consequências. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto, ainda tem mais, hein, gente? além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam, o que existe por trás, é uma depravação, tão grande, onde, no, na, onde na borda, é só um arco-íris, ame todo mundo, tenha empatia, Jesus amou a todos, ele morreu por todos, é isso, mas o que tem no fundo disso, é, Deus entrega uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam, é um nível de, de uma mentalidade, onde hoje, uma criança, Está sendo levada a, a, a movimentar-se sobre a sua sexualidade. Não é possível que um cristão, eu estou falando para crente, para crente, não é possível um cristão respeitar um movimento desse, aceitar. Não é possível. Não tem como Não tem como Olha só Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça Maldade Ganância E depravação Vem comigo Estão cheios de inveja Homicídio Rivalidade Engano E malícia São bisbilhoteiros caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras, estou lendo a Bíblia, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor, pela família Odeiam a família Odeiam a família hétero Homem, mulher, gerar filhos Implacáveis Embora conheçam o justo decreto de Deus De que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte Não somente continuam a praticá-las Mas também aprovam Aqueles que a praticam Morte aqui, ele está falando de morte eterna A morte espiritual Ele está dizendo Quem pratica Isso é inimigo de Deus Odeia a família que Deus criou A gente tem esse mês todo pela frente Para meditar sobre essas coisas Agora eu amo essa passagem Romanos 2, 1 ao 4 Portanto, você que julga Porque o cristão fala, mas eu não posso julgar Como que eu faço? Como que eu trato isso? Como que eu posso lidar com isso? Eu tenho na minha casa, na minha família Estou vivendo essa situação agora Esse texto é para nós Portanto, você que julga os outros é indesculpável nós não estamos julgando Nós estamos buscando viver a palavra de Deus Não é sobre julgar É buscar viver a palavra de Deus Quando você julga Se vê maior Está errado, não é sobre isso Todos nós temos pecados Estamos sendo tratados na nossa vida Todos nós continuamente diante de Deus Olha o que ele diz Pois está condenando a si mesmo Naquilo em que julga Visto que você que julga Pratica as mesmas coisas, ou seja, pecado Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade Assim, quando você, uma simples pessoa, o julga, mas pratica as mesmas coisas Você pensa que escapará do juízo de Deus? Agora que eu amo essa passagem, ó ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Qual que é a riqueza da bondade? Tolerância e paciência. Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Quem pode dar um glória a Deus? Porque Deus tem sido tolerante com cada um de nós. Quem pode dar um glória a Deus? Que Ele tem sido bondoso com cada um de nós E misericordioso com cada um de nós Vamos dar um glória a Deus aqui comigo Se você está pegando isso Ou será que você despreza a riqueza da bondade de Deus? Qual é a bondade de Deus? A bondade de Deus não é para acabar, destruir, aniquilar É tolerar Ter paciência Porque no momento devido Nós cremos no poder do arrependimento Na minha vida, na sua vida, na vida de todos ele está dizendo: Não vive para julgar, não viva para julgar, proteja sua casa, sua vida, você, sua família. Firme-se naquilo que a palavra de Deus diz. E aqueles a quem você ama e talvez vivem essa situação. Deus te dá graça a tolerar, a ter bondade e a saber que assim como você, eles também viverão arrependimento. Fala um amém comigo aqui se você crê. Romanos 2,6, a palavra é clara, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ou seja, ah não, eu estou salvo, agora estou salvo, amém, já aceitei Jesus, bora viver agora. Paulo fala isso claramente, eu vou, eu vou pecar mais para que a graça seja ainda maior. Eu não posso fazer isso, porque Deus vai tratar da minha vida a partir daquilo que eu faço. E não tem desculpa para ninguém Versículo 11 de Romanos 2 Quem está amando a palavra de Deus aqui hoje? Pois em Deus não há parcialidade Nossa, é muito texto que eu tenho para ler. Vou, ler Vou ler só mais três Gálatas 5, versículo 16 ao 26 Essa é a nossa luta Viver pelo Espírito ou pela carne? Por isso digo Vamos ler juntos? Vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Essa é a frase do movimento do orgulho faça o que você deseja, seja quem você quer ser, viva a vida que você quer viver, mas o crente, o cristão, o que tem Jesus como dono da sua vida, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, Ora, as obras da carne são manifestas Qual que é a primeira que está ali? Imoralidade sexual Impureza e libertinagem Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes Eu os advirto, como antes já tinha falado, divertido vocês que, que ele diz? que os que praticam essas coisas vão para o céu porque Jesus é amor que os que vivem essa forma de vida vão viver com Jesus não herdarão o reino de Deus mas o fruto do Espírito é amor alegria, paz paciência, amabilidade bondade, fidelidade mansidão e o que? fala para quem está ao teu lado, domínio próprio domínio próprio meu filho, você vai fazer, mas não faz porque você tem domínio próprio você vai falar, mas não fala porque você tem domínio próprio o fruto do Espírito é domínio próprio, você não vai ser dominado por demônio, nós não vamos ser dominados por uma agenda nesse mundo nós não vamos ser dominados pela nossa própria vontade, domínio próprio é viver aquilo que é pelo Espírito Santo de Deus, e contra essas coisas não há lei Deus nos ajude, os que pertencem a Cristo, crucificaram a carne, com o quê? Com as suas paixões e os seus desejos, ele não está dizendo que nós não temos paixões na carne, ele está dizendo, você tem, eu tenho, todos nós temos, o que ele está dizendo é, mata essa carne, ah, então quer dizer que eu vou viver infeliz a vida inteira Porque esse é o meu desejo Você não vai viver infeliz Só Jesus pode preencher o seu coração não é, um, não é um casamento hétero que faz uma pessoa feliz Quem colocou na sua vida achando que é Só porque o sexo entre homem e mulher você vai ser pleno Não vai ser pleno Se fosse não tinha tanto divórcio igual tem no mundo hoje A única realidade que faz uma pessoa plena É a presença do Espírito Santo É Jesus na vida dele então toda paixão na minha vida tem que ser crucificada, tem que morrer tem que morrer se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros Deus odeia o orgulho Deus odeia o orgulho eu e você temos que abominar da nossa vida abominar não aceitar sermos contra na nossa vida a prática do pecado Deus abomina aquele que se levanta Lúcifer foi a prova de como Deus abomina o orgulho Romanos capítulo 6 da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quem está lendo a Bíblia hoje? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Como que eu sei que o pecado está dominando o meu corpo? Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Ah, mas se eu posso ser hétero, por que eu não posso ser homossexual? Não, eu não sou hétero porque é um desejo. É porque é natural. Não é sobre desejo, é natural. Ah, mas eu não nasci assim. Existe uma maldição existe um peso que precisa ser quebrado só em Jesus o mundo jaz do maligno, quem está aqui comigo não significa que você é hétero você é santo, eu vou repetir quantos héteros, divorciados, separados adultério, confusão, prostituição ele fala, orgias todo esse movimento de liberdade, libertinagem sexual levou Deus lá em Gênesis a levantar em Gênesis 9,16 O símbolo que é o arco-íris Dizendo para o homem Eu me comprometo A não fazer o que eu fiz agora Por causa da sua promiscuidade Eu salvei uma família Mas todas morreram Satanás é tão astuto Que ele pega o símbolo Que mais feriu a Deus Para colocar de volta no mundo todo hoje dizendo tá aqui ó vou fazer de novo mas Deus levanta uma igreja hoje eu oro para que Deus levante pastores que não tem medo de falar e ler a Bíblia pelo amor de Deus tem que ler a Bíblia tem que ler a Bíblia tem que ler a palavra Tem que se colocar nessa posição Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado Como instrumento de injustiça Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele Como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará eu libero essa palavra na tua vida, o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, Fique em pé no teu lugar se você está debaixo dessa graça, aplauda o Senhor, dá um brado de louvor a Ele, ah esse mês, é o mês da humilhação, é o mês de levantar a bandeira que é Jesus, é o mês de levantar o Senhor e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e meus filhos veremos a bondade de Deus, 1 João 1,9 está escrito Existe esperança para mim Existe esperança para todos nós Existe esperança de, de mudar o coração De se arrepender Existe esperança em Deus Ele diz claramente em 1 João 1,9 Vamos ler juntos? Se confessarmos ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça vamos ler de novo se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça no mesmo orgulho que o mundo diz, é o mês da nossa humilhação dizer se eu me perdoa do meu pecado me, me perdoa das minhas falhas lava o meu coração, misericórdia da minha vida, no mesmo orgulho onde pessoas tentam colocar com ela abaixo uma agenda do inferno a igreja precisa levantar e dizer Senhor, eu não tenho justiça própria eu não tenho como viver de mim mesmo o próprio Senhor Jesus disse do coração do homem vem toda a imoralidade sexual então Deus tem misericórdia da minha vida, da minha casa você pode erguer suas mãos e dizer Senhor, eu me humilho diante do Senhor, eu peço nessa dia misericórdia perdão, lava o meu coração ou oh, igreja desperta. Nós não vamos dar lugar a uma agenda do inferno dentro da nossa casa. Nós não vamos dar lugar, a, em nome de Jesus, a uma agenda do mal dentro da nossa família. Começa a dizer, oh,